0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a su programa Tú puedes formar niños sanos y felices. Hoy con nuestra querida psicóloga Marisela. Buenas tardes, Mari, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, maestra Patti, y buenas tardes a, a las personas que hoy nos acompañan. Y pues bienvenidos. Los invitamos a que se preparen un cafecito, unas galletitas y nos acompañen y participen en esta charla.
0: Así es, y recordándoles que, que nuestro programa eh, se presenta una vez a la quincena, los días sábados de 7 a 8 de la tarde, horario del Centro de México. Pues bienvenidos una vez más a esta subplataforma de Universidad del Despertar. Pues continuando con, con nuestro tema medular de las heridas de, de, del niño interior, Hoy vamos a hablar de otra herida que es muy importante, Mari, que es la herida del, del abandono. ¿Qué, qué significado tiene, tiene esta palabra? no? Yo creo que el solo hecho de leerla o de decirla como que nos impacta. Abandono. Entonces, pues hoy hablaremos de, de esta herida tan importante. ¿Qué nos puedes decir, Mari, acerca de... De, del
1: abandono? Ah, el abandono es una herida de infancia que, que todos, de manera general, tenemos presente de alguna u otra forma. ¿Por qué? Porque la herida del abandono eh, se manifiesta cuando hemos tenido una figura parental que es poco cariñosa, poco afectiva, que se, el niño siente como fría. Entonces, puede ser la madre o puede ser el padre. Eh, cuando se instala es, esta herida, pues se instala de, en el periodo de un año a tres años y siempre va a ser con la figura paterna opuesta. Es decir, si yo mujer... Si tengo un padre distante, poco cariñoso, frío, pues a mí se me va a abrir esa herida, se me va a despertar esa herida. Si una persona es del sexo masculino y tiene una madre poco cariñosa, distante, fría, pues a ese hombre se le va a instalar esa, esa herida de la infancia. El niño pues ha sufrido, por, por decirlo así, menosprecio porque no ha sido apoyado por una de las dos figuras. No hay una conexión. Si te fijas, esto no está en ningún libro, pero a mí me gusta hacerlo cuando, cuando tú pronunciaste. Es una palabra muy fuerte. A, van, dono. ¿Verdad? A, sin. Banda, sin banda, no hay conexión,
0: ¿Sí?
1: sin como banda.
0: No, como que no estás arraigado a un grupo, así lo podríamos interpretar, no estás afianzado, tomado bueno. de la mano o perteneciente a sí, un grupo. La
1: palabra pertenencia es muy importante, pero no es a un grupo, es a una figura parental, que puede Ay. ser el padre o la madre. En, en mi caso, la figura que era muy distante, aislada, fría, poco cariñosa, pues era mi padre. Entonces, eso significa que todos mis hermanos, incluyéndome a mí, bueno, más las mujeres, porque acuérdate que te acabo de explicar que es sexo contrario. Entonces, esa herida se instaló en las mujeres de mi familia con esta figura parental, tengo una madre alegre, cariñosa, dinámica, eh, que siempre nos brindó muchos cuidados, atención. Entonces, esto significa que mis hermanos hombres no, no tienen instalada esa herida del abandono. Entonces, bueno, pues este, nuestra pregunta es, ¿qué tan dependiente eres? Porque la dependencia o la independencia, es parte de las consecuencias de esta herida del abandono.
0: Ah, fíjate qué in, interesante, ¿no? Cuando eh, observamos a nuestro alrededor eh, nuestros niños, nuestros adolescentes, o el amigo el colega que está a un lado, y que presenta este tipo de, de situaciones o de conductas de, de mucha dependencia. Y también me hace pensar en las relaciones de pareja que son codependientes, ¿también tendrá algo que ver ahí la herida del abandono, Mari? Por ejemplo, en una relación sí. de pareja codependiente.
1: Sí, porque la, la máscara de la herida del abandono es la dependencia. Y como yo te acabo de mencionar, todos lo vamos a tener de alguna u otra forma. Hay madres que son poco cariñosas, que son distantes, que son frías, que no logran hacer vínculos. Pueden satisfacer muchas necesidades, pero no satisfacen la principal, que es la del afecto. Entonces, pues si tú eres mujer y tienes una madre así, pues no, no te va a significar tanto como con tu padre. Si tú tienes un padre que tiene las mismas características que acabo de mencionar, entonces sí vas a despertar la herida del abandono. Entonces, eh, di, di, decimos nosotros, ¿verdad?, que, que la máscara es la dependencia y que el miedo que se instala en las personas que tenemos esta herida abierta es la, el miedo a estar solos. Entonces, también po, podríamos imaginar que somos un barquito ¿Sí? y que ese barquito está navegando en un inmenso mar, y entonces vamos a imaginar que somos eh, es personas que estamos experimentando un oleaje, y entonces vamos a, a, a ver que cada ola representa un, una emoción, entonces... Dice, ahí viene una ola y esta ola es el miedo. Entonces, ¿qué tan grande es esa ola? No, pues casi no, poquito, ¿verdad? Es una olita. Entonces, ahí viene otra. Imaginemos que lo que viene es la ira, ¿no? Pues una ola grande, ¿no? Eh, la alegría, bueno. Ay, ah, la felicidad. Entonces, nos vamos a dar cuenta allí qué tan grande es la ola del miedo. Porque la emoción que acompaña a la herida del abandono es el miedo. Pero no somos tan valientes para decir que somos miedosos, ¿verdad? No, no le tengo miedo a la soledad. No, no me da miedo estar solo, pero esa es nuestra palabra. Nuestros hechos es que preferimos estar en relaciones muy patológicas por el miedo a quedarnos solos, por el miedo a no encontrar a alguien que comparta nuestros intereses y que además pues nos haga sentir felices. Entonces preferimos estar eh, enfrentando eh, ese miedo, viviendo con una persona que tiene la herida del abandono.
0: Oh, Fíjate qué interesante lo que nos acabas de, de mencionar y ahorita se me viene a la mente la situación que vivimos nosotras de manera cotidiana en el en el ámbito escolar. Eh, pienso en las situaciones de la mala convivencia que hay en, entre, entre niños o adolescentes, por ejemplo, cuando tienen la necesidad, no sé, de pertenecer a cierto grupo de amigos y que aunque los tratan mal, eh, aunque no los aceptan del todo, ellos a lo mejor hacen todo lo posible por pertenecer, ahí también estaría evidenciándose esta, esta este herida del abandono o, o es nada más con, con la cuestión de, de demostrarlo de esa manera porque en casa les está faltando esa figura paterna o materna?
1: Mira, no es necesario que te falte la figura. La figura la puedes tener, sino más bien es la actitud de tus figuras. Ok. Ahora, no, esta herida no se va a manifestar en relación a, a un grupo. Más bien con tu mejor amigo, con tu, con tu novio, tu novia, con tu esposo, tu esposa, con tus propios padres. Porque, porque acuérdate que estamos hablando de, de un vínculo primario y el vínculo primario hace hace a, referencia a uno de tus padres entonces como te decía está cruzado ¿no? Si, se cruza esta parte de que si tú eres mujer y tuviste un padre distante, poco cariñoso criticón, que no te daba manifestaciones de afecto digamos que de forma sana, constante, presente, pues tú vas a tener ese problema. Entonces, cuando te trates de relacionar con en, en una relación ya sea de amistad o, o de amor, a, digo amor, cuando te enamoras, cuando buscas una pareja, y entonces esa pareja, como vas a crear la dependencia, entonces se va a se va a abrir la herida porque vas a tener miedo, ¿a qué? A, a estar solo. Sí, hay muchos adolescentes y niños que sufren cuando se separan de un padre o cuando se separan de un amiguito. Están compartiendo con un amiguito y de repente se enojan por cualquier cosa y uno de los dos niños sufre mucho y llora y no lo puede superar. Entonces, allí estamos observando una herida del abandono, pero no es una herida del abandono de esa relación, es una herida que se instaló con sus
0: figuras paternas. <risa> oh, fíjate, y nosotros pues desafortunadamente nos enfrentamos a veces a ciertos casos donde mmm, la madre, pues sí, de alguna manera abandonó a los hijos con el padre, o con los abuelos, aparentemente, pero si pues, fuera el caso, María, los abandonó físicamente, por así decirlo, en la casa de los abuelos o del padre y ella, pues se fue, o el padre, cualquiera de los dos, pero si sigue la comunicación y sigue el contacto con ese padre o esa madre, la herida del abandono no, no se instala en el niño interior, porque en eh, no.
1: la Exacto, no, porque ah, si, si si se trata de sexo masculino, de una madre muy cariñosa, de una madre empática, de una madre afectiva y después por ciertas circunstancias tiene que haber una separación y esa madre tiene que abandonar el hogar, no, no está representado la herida del abandono por la acción de marcharte sino por la acción de no estar presente, aunque sea en presencia. Puedes estar viviendo tu vida de niño, de adolescente, con dos figuras, padre-madre, o madre-madre, o padre-padre, no, no, no importa tus figuras. Sin embargo, si una de esas figuras no te proporciona los afectos, el cariño, los cuidados, entonces, si sí puedes estar presentando la herida del abandono.
0: Mm, ok, ya, ya me quedó este, ya me quedó claro, porque sí tenemos esos casos donde los padres, por ejemplo, o, o se separan y tenemos niños que pues emocionalmente parecen estar, estar sanos y pudiera ser como tú dices, porque siguen manteniendo la comunicación con ese papá o con ese mamá, dependiendo de, del, del caso, sin importar que ya no vivan juntos papá y mamá.
1: Sí, porque recuerda que nuestros primeros meses de vida, de, de un año a tres años, es cuando definimos y vamos a tener unas figuras cariñosas, afectivas, que nos proporcionen toda la parte pues que necesitamos de seguridad, y, y toda esa carga emocional para desarrollarnos de manera sana. Pero si tenemos una figura que, que, no nos, que no nos ve, que está allí cumpliendo a lo mejor algún rol, por ejemplo, el padre puede ser proveedor solamente, pero pues no está porque no se acerca, porque no convive, porque no crea vínculos, porque no nos dice te amo, porque no nos da muestras de cariño... Al contrario, esa persona se puede acercar solamente para criticarnos, regañarnos, imponernos. Entonces, allí es donde aparece esa herida y creces con esa carencia de mi papá. nunca existí para mi papá, mi papá nunca me miró. Y eso se da en relación a la figura femenina. Con la figura masculina es lo mismo, pero con, en relación con la madre, sí, aquí estuvo mi madre, pero no nos nunca nos dijo te amo, nunca nos, nunca nos dio un, una manifestación de afecto, este, era muy rígida, nos regañaba, nos criticaba, nos imponía, este, pero no hubo más. Entonces, ahí es donde se da. Ahora, ¿qué pasa? La vida del abandono en el adulto pues se manifiesta precisamente la primer, la prim, lo que po podemos ver es que el adulto siente que nunca recibe la suficiente cantidad de afecto. Aunque encuentre una una pareja que está al tanto de o de ella, que, que le hace muestras de, de amor. Esa persona tiene esa sensación de que nunca va a ser suficiente, quiere más, quiere más. Es demandante. Es muy demandante. Entonces llega el momento en que dices, bueno, pues no entiendo, o sea, te doy todo, ¿qué quieres? O sea, estoy contigo. Te... Pero para esa persona nunca es suficiente. Porque precisamente no tiene una noción de afecto. No, no sabe poner cantidad de ese afecto es como, como un cántaro vacío Ajá,
0: nunca, nunca se llena
1: nunca lo vas a llenar porque no tiene esa noción de, de lo que es el afecto okay. es como como cuando pasas mucho tiempo sin comer uh -huh. no te, de, te dejan de nutrir y cuando encuentras Alguien que te proporciona alimento, tú quieres comer y comer y comer, pero no llenas. Solo quieres comer, comer, comer. Es lo mismo con esta, esta herida del abandono. También, pues, esta herida genera constantemente que la persona te esté pidiendo prueba de amor, presencia y atención. Si me quieres, haz esto. Si me quieres, haz lo otro o también es que no me quieres porque tú nunca haces esto te condiciona es que no me quieres porque no haces lo otro obviamente es una percepción distorsionada de, la, de lo que es el amor entonces te, te va a demandar tu presencia eh, va a ser muy limitante en relación a tu desarrollo a tu desarrollo como persona a tu desarrollo profesional a tu desarrollo en términos generales, porque esa persona va a sentir que, que si tú haces algo diferente a lo que esa persona espera la vas a abandonar Y sí, este que que el miedo es el abandono el miedo es el, el abandono y aunque puede ser neurótico porque no existe pero en su cabeza sí existe. Y es ahí donde dices: bueno, es que ahí está, esa herida está abierta. ¿Cómo vamos a sanar esa herida, verdad? Entonces, eh, esa persona también tiende a utilizar el sexo como una forma de mantener a su pareja, como, como una pegatina mmm, en la relación. Ajá. O sea, siente que se va a dar de más, que te va a estar prestando atención, pero pues no, porque aunque haya una satisfacción en el área sexual, pues está toda la parte psicológica de que no te va a dejar ser, no te va a dejar avanzar. Entonces, pues tenemos como personas que tener un equilibrio en todas nuestras áreas.
0: Exacto. Y aquí, Mari, eh, entonces, ¿podríamos decir que es como una cadenita? Si el adulto ya está presentando esa, esas características, ¿quiere decir que su padre o su madre también tienen la herida del abandono y así va, como en cascada?
1: No precisamente.
0: O, o no ah, no okay.
1: precisamente. Bueno, no podemos decir que así sea porque hay muchos factores que pueden intervenir en eso pero lo más probable es que así sea porque acuérdate que aprendemos las emociones y, y los afectos se aprenden entonces si a ti no te enseñaron si una de las figuras no te enseñó lo que significa el afecto pues puede ser que tú te identifiques con esa persona y seas igual, ¿verdad? Entonces, esa, esa parte de, de las características que presentan las personas como adultos cuando tienen esa herida del abandono abierta, pues también nos vamos, vamos a observar que son personas muy dramáticas, muy intensas, este, que van a tratar de llamar tu atención de alguna manera, eso puede ser pues creando conflictos por cosas muy pequeñas, que dices, ay, pero ¿por qué llegamos a esto? Si eso, eso no, no era motivo para estar peleando. Digo, si, esto no era motivo para que, crear este conflicto. Este, va a crear problemas de alguna manera en esa relación de pareja o de amigos, o inclusive de compañeros de trabajo cuando se sientan amenazados, van a crearse enfermedades, o se van a somatizar. O sea, la enfermedad sí es real. Ajá. Sí, sí es real porque están sintiendo miedo. Y porque va a ser un, una forma de mantenerte a ti allí, cuidándolos. Si me enfermé, sí se van a enfermar. Porque el miedo, pues, baja tus defensas y sí te vas a enfermar. Claro. Pero lo que hay detrás de esa enfermedad es esa necesidad de ser cuidados, de, de depender de alguien, de depender de alguien. ¿Para qué? Pues, para hacerse notar, para decir, existo, existo porque no existí con mi figura paterna o mi figura materna. Y eso va a ser, esa condición va a ser que la pareja o la persona que esté a nuestro lado pues sienta mucha culpa. Sí, o sea, ¿cómo voy a hacer mi vida si tengo una persona que está enferma en mi casa? ¿O cómo voy a ser feliz yo si esa persona que tengo conmigo, mi, mi acompañante, digo acompañante porque no necesariamente tiene que ser una pareja, también puede ser una amiga, una hermana, alguien, ¿no? Este, esa persona está sufriendo yo me estoy divirtiendo no puedo ser feliz entonces me voy a sentir culpable y no voy a poder disfrutar pues de, de mi vida de lo que soy de mi ser y eso es realmente lo que el problema con la herida del abandono que no solamente afecta a quien lo, lo sufre sino afecta
0: a las personas con las cuales te vinculas mm, o sea que lo, lo... Pues lo llevamos prácticamente a todos lados, ¿no? En nuestras relaciones, este, no solo de pareja, sino también de amistad y a nuestras relaciones a lo mejor laborales, como tú dices, porque busca esa atención del otro, demanda esa... Pues sí, a lo mejor esa simpatía, empatía, atención, no, no sé si es lo correcto.
1: Y bueno, nuestro miedo es a estar solos y por no afrontar es o enfrentar esa soledad, pues entonces tendemos a tener dependencia emocional y, y también pues no nos va a importar que nos traten mal o que nos humillen o que nos digan tanta, o crear, re, eh, crear circunstancias de conflicto porque pues vamos a querer este, estar allí. Porque o sea, tenemos miedo de comenzar otra vez, tenemos miedo y aún cuando de plano tienes que comenzar de nuevo, entonces vas a sentir lo mismo, o sea, vas a sentir que no eres apreciado y, y vas a sentir ese, ese mismo miedo de, de quedarte solo, ¿no? Simplemente se te va a dificultar empezar esa relación por el miedo a que te digan que no. Que, que vas a estar solo. Si, si le digo que, que quiero ser su amiga o su amigo, si le digo que quiero ser su novio, si le digo que no sé, quiero ser su compañero de equipo, este, pues me, me va a decir que no. Sí. Entonces es el miedo siempre a estar solo. Y bueno, precisamente el miedo... A la soledad los lleva a estar solos, o sea,
0: paradójicamente, ¿no? Sí, porque pues no, no tienes buena relación con los demás, ¿no? De alguna, de alguna manera. Aquí tenemos este, algunos saludos, Mari, y pues recordándoles a, a, a todos nuestros, este eh, a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando. Pues que nos hagan sus comentarios o sus preguntas. Dice Norma Villarreal, saludos y bendiciones. Muchas gracias, ah, Norma. Muchas igualmente. Gracias. Eh, despierta, hola, buenas noches. Gracias, igualmente. Lulu, Lulu, Med, San, hola, muy buenas noches. Gracias, Lulú, igualmente. Pues háganos sus preguntas, sus comentarios. Y pues sí, muy muy este interesante todo lo que, lo que nos estás este, mencionando y como yo decía en un principio, la palabra para mí es, es este fuerte y ahora estoy entendiendo distintas situaciones que vivimos como adultos y que vivimos nosotras en el ámbito escolar con nuestros, nuestros estudiantes. Pero ¿cómo, cómo podemos... Eh, ayudar o favorecer que esta herida del abandono pues tal vez no esté tan anclada o sanarla, Mari, o evitarla, por ejemplo, pensando en los en, en los padres de familia. ¿Cómo lo podemos hacer?
1: Bueno, primero ser muy conscientes de en qué momento se activa esa herida, la herida del abandono. Hay palabras gatillo que así le, le, le podemos mencionar. Entonces, esa palabra gatillo es precisamente cuando esa persona percibe que la persona que tiene enfrente muestra un tipo de incomodidad, aunque ella no sea la que la causa. Entonces, ahí empieza con su miedo. Es que ya se enojó. Es que ¿por qué se enojó? Es que ¿qué hice? Y entonces empiezan pues a discutir, aunque aunque te hayas enojado, molestado o hecho una expresión por alguna otra situación o motivo o circunstancia. Entonces, estas personas suelen ser muy obsesivas, se aferran a las personas. ¿Y por qué se aferran? Pues porque tienen miedo, tienen miedo a quedarse solos, tienen miedo a comenzar otra vez y volverse a quedarse solos. Pues ya dijimos que esa es la parte que se tiene que trabajar. Ahora, esas personas tienen la creencia de que van a ser abandonadas porque creen que no merecen amor. ¿Por qué? Porque ya dijimos que tienen una carencia en relación a una de las figuras paternas y siempre va a estar esa parte de, pues es que nadie me quiere, es que no merezco el amor de esa persona o no merezco el amor de mi amiga, ya me cambió por otra. También aquí vamos a ver que cómo se van a desencadenar algunas reacciones que pueden ser muy nocivas, como sentir celos. ¿Por qué? Porque cuando aparezca otra persona, ¿qué va a pasar? Pues se van a sentir amenazados, precisamente por esta creencia de que no merecemos el amor, no merecemos el afecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues cualquier situación va a desencadenar celos y, y la parte que pudiera ser más peligrosa es precisamente que no se puedan manejar esos celos porque pues entonces sí, la relación cualquiera que sea se va a convertir en un en un verdadero malestar para ambos. Entonces, claro.
0: este
1: bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer, verdad?,
0: Ajá, permíteme tantito María, y, este dos comentarios, eh, dice Lulú, acostumbrarte a estar contigo es temor a la soledad, eso entendí, dice Lulú. Mm, no lo considero así,
1: todo depende, sí, porque bueno, habemos personas que nos gusta mucho estar con nosotros mismos, pero no es casualidad, o sea, es todo un trabajo. Este, te gusta hacer una introspección, te gusta disfrutar de, de, de tus cosas, te gusta hacer tus actividades y no te gustan las interrupciones. Entonces, todo depende de... O sea, esta, es más, las personas que saben estar consigo mismas, que saben estar solas, son las personas que mejor saben amar. ¿Por qué? Porque no hay una dependencia de otro, o sea, tú te disfrutas solo y puedes pasar mucho tiempo haciendo tus cosas. A mí así me pasa, así yo puedo estar solita y estoy haciendo siempre mis cosas, y que estoy escribiendo, y que estoy escuchando música, y que estoy estudiando, y que estoy disfrutándome. Realmente no, no tengo esa necesidad de estar acompañada. Pero cuando me toca estar acompañada, yo disfruto mucho a la gente que me acompaña. La disfruto mucho y, bueno, cuando las personas se tienen que ir, pues se van. O sea, hablo, por ejemplo, este, de mi hijo, hablo de mi familia, hablo de mis parejas, hablo de mis compañeros. Entonces, no es así. El problema es precisamente... Cuando tú te enganchas con una persona y sientes que esa persona te va a abandonar.
0: Exacto.
1: ¿Sí? O cuando, sí. cuando conoces una persona y empiezas a entablar una relación y, y de pronto te das cuenta que no quieres que esa persona se vaya. ¿Sí? O sea, hay un tipo de. de. de obsesión. ¿Sí? podríamos decirlo así, de no querer que esa persona se aleje porque pues en tu cabecita se van a generar muchas ideas, este ay pues no merezco su amor, entonces cualquier persona pues me lo puede quitar o me la puede quitar. Entonces si esa persona se aleja por algún motivo tú vas a pensar que ya se alejó de ti y si muestra una actitud de enojo, aunque tú no seas la causa, Tú lo vas a interpretar como, es que yo tuve la culpa, es que por mí, vas a empezar a crear conflicto. Entonces, bueno, es muy importante que, que vayamos viendo todos estos síntomas, ¿verdad? La dependencia emocional, la dependencia de la presencia de esa persona, pero sobre todo es poner énfasis en ese miedo a quedarte sola. Y además, pues este tipo de personas no saben estar solas siempre buscan estar acompañadas y por eso surge esta parte de esta emoción de estar celoso y de, de ay, ¿a dónde fuiste? ¿Y por, y por qué este, me dejaste? ¿Y por qué no me haces caso? ¿Y por qué? Entonces, ahí hay, hay un miedo. Y luego, ¿cómo podríamos, si nosotros notamos ya todas estas cosas que, que hemos platicado, este... Dentro de estas características también podemos señalar pues, que hay miedo, que hay inestabilidad. Inestabilidad porque constantemente están peleando con sus amigos, con sus parejas, con, con la persona que ellos piensan que han creado ese tipo de, de relación significativa. Y también este, inseguridad. Y ya les comentaba, los celos son la principal manifestación. Y a veces o te lo pueden expresar o no te lo pueden expresar con palabras, pero sí te lo van a decir con, con actos, porque en cuanto vean que tú tienes la libertad de conocer a alguien más o de convivir con alguien más, pues se van a poner tristes, se van a aislar, les va a doler la panza, les va a doler la cabeza, este, te van a estar viendo cómo llamar la atención, van a estar discutiendo por cualquier forma. O sea, pierden todo contacto con la capacidad de ser felices. Pero eso no es todo, sino que también te transmiten eso y tú también dejas de ser feliz. Y creo que todos al, en algún momento hemos compartido nuestra vida con una persona así, ya sea de manera personal o la has visto, la has visto en tu medio familiar, en tu medio laboral, que dices, ay, pero ¿qué onda, no? O sea, mira, esta de repente vino y y este, yo estaba platicando con fulanito, Susanita, y lo empujó y hizo cosas raras, ¿no? Pues ahí A es donde... Lado. Y tú te quedas así, ¡ay! Bye, ¿no? Pero en realidad esa persona está sufriendo por, porque tiene activa esa herida del abandono, no la ha trabajado. Entonces, Exacto. bueno, pues estamos este, hablando también de esa creencia, ¿verdad? De que... dice. Este, es, tienen la creencia de que vas a elegir a alguien y que esa persona que vas a elegir no va a ser, no va a ser esa, no vas a ser tú. este por, Va a tener la sensación de que todos pueden ser importantes, menos tú. O sea, todos son importantes para ti, menos yo. O sea, mínimo detalle que, que omitas ya los hace sentir poco importantes eso desencadena que haya chantaje emocional en la, en la relación que te condicione que te diga, es que si tú no haces esto pues es porque no me quieres es que si es que fuimos a tal parte y, y tú hiciste esto, entonces tú no me quieres obviamente pues eso es un, una distorsión de la realidad porque pues estás centrado en el miedo de, de quedarte solo, sola entonces pues hablemos de redefinir esta herida del abandono, ¿no? <risa> Primero, pues hacer conscientes todos esos síntomas, ¿no? de, de poderla identificar, de poderla trabajar y hacernos una pregunta, porque así así podemos empezar ¿sí? bueno, ¿qué me hubiera gustado recibir de si eres hombre? ¿Qué me hubiera gustado recibir de mi madre? Si eres mujer qué me hubiera gustado recibir de mi padre. Entonces, pues cuando empieces a darle respuesta a esa pregunta, te vas a dar cuenta. A, may a mayor cantidad de cuestiones que tú vayas poniendo de respuestas, pues más grande es la herida del abandono. Porque te vas a dar cuenta de todas las carencias que tuviste en relación a tu figura, ya sea materna o ya sea paterna. Y bueno, también expresar esas emociones, eso que te hacía sentir esa persona cuando no te daba un abrazo, en el momento que tú más lo necesitabas, que no te felicitaba por tus logros o por tus éxitos, que te ignoraba cuando tú estabas viviendo una situación, pues para ti muy importante, esa persona así, pues, no no la veía, ¿no? O sea, le daba igual. Nunca te abrazaba. No se acercó a ti a, a, a limpiarte las lágrimas, a llorar, a llorar contigo, a decirte palabras de aliento. A lo mejor se acercaba para decirte no seas chillón, no seas chillona, no llores, aguántate, eres esto, para ofenderte, pero no para darte una manifestación de amor. Y también... Una vez que ya hayas identificado esas partes, esa parte de qué me hubiera gustado recibir de esa persona, pues vamos con el segundo paso. ¿Qué es lo que me duele en relación a esa persona? ¿Qué es lo que me duele en relación a mi pareja? ¿Qué es lo que me duele en relación a mi pareja novio, a mi pareja esposo, a mi pareja amante, o a, a mi amiga, o a la persona con la que tú tengas este vínculo? ¿qué es lo que me duele en relación a, a tu hijo o en relación a tu papá o en relación a tu mamá? ¿Qué es lo que te duele? Depende en qué situación te encuentres. Pudieras hacerlo también en relación a esa figura, ¿no? Porque de ahí, pues, te, van a, te vas a dar cuenta del tipo de relación y de vínculo que estás creando con las personas que te rodean o ¿no? con las que tú quieres relacionarte. Entonces, es... ¿qué es lo que me duele en relación a esta persona? ¿Qué es lo que me duele a mí en relación a mi padre? Y ahí empieza, ¿no? Pues me duele que no haya estado presente en tal situación, me duele que nunca me haya dicho te amo, me duele que nunca haya estado cuando estuve enfermo, me duele cuando... Bueno, eh, hay cantidad de manifestaciones como personas en el mundo. Entonces... También decir, bueno, ahora, ¿qué es lo que nunca he podido decir de esa persona? Porque a veces, bueno, a mí me encantan los adolescentes o los niños, aunque no nos parezca correcto cuando un niño tiene una dificultad con una figura materna o paterna y los niños expresan. Lo que más yo en mi experiencia he escuchado es odio a mi mamá, odio a mi papá, y empiezan a decir, eso no es tan malo, porque ellos están atreviéndose a manifestar un, una, una emoción, un sentimiento. Y si lo manifiestan es por algo. Pero muchos se quedan callados porque reprimen esa parte de, es que si yo digo que odio a mi mamá o a mi papá o a alguien, eh, aparece algo que se llama sentimiento de culpa es que yo dije que lo odiaba y ya hablamos que precisamente una de, de las principales mmm, estrategias de la sin proponérselo, porque es de manera inconsciente de la persona herida por el abandono, es crear culpa en el otro. Entonces, atreverse a decir qué es lo que más, qué es, lo que nunca has podido decir de esa persona lo que sea, tienes que liberarlo, ¿sí? Entonces, también ahora viene la otra parte, ¿verdad? ¿Qué es lo que aprendes de esa persona? ¿Qué es lo que aprendes? ¿Qué es lo que aprendiste de tu mamá o de tu papá? O ahora de tu esposo, de tu novio, de tu amiga, ¿qué es lo que aprendes? Aún con todas esas características, ¿qué es lo que aprendes? ¿De qué te das cuenta? Y luego viene la parte más bonita de todo esto. es Lo que te agradezco. El agradecimiento. ¿Qué le agradezco yo a ese padre? Poco afectivo, poco cariñoso, que no estuvo ahí. Cuando mis expectativas eran muy grandes en relación a esa figura. ¿Qué es lo que le agradezco? Y luego viene otra, otro acto que es muy hermoso y muy difícil y que yo siempre he dicho que no tendría razón para existir, pero existe que es el perdón. Me perdono, ¿eh? Ajá. Me perdono a mí mismo por todo lo que he motivado y perdono a esa persona porque, como tú bien lo dijiste, a lo mejor es lo único que recibió y no pudo configurar su psicología para dar más o para hacer de una forma diferente. Entonces, pues, eh, tenemos que hacer una reflexión en todas esas tareas emocionales que tenemos inconclusas. Esas tareas van relacionadas con la pertenencia, con el amor, con la atención y con el acompañamiento que somos capaces de dar. Entonces, esto es muy bonito porque ya te centraste de todas esas manifestaciones negativas y ahora te vas a centrar en todo lo, lo bonito que tú puedes ser. ¿sí? O sea, ¿cómo puedo yo realmente crear un vínculo afectivo y sano con la persona que amo ¿sí? sin que se aparezcan todos estos tipos de sentimientos y emociones que, que causan sufrimiento ¿sí? que realmente me haga sentir que yo pertenezco pertenezco a la vida de esa persona ¿sí?
0: así es y como ¿sí? la función Ajá qué tan importante es, perdón Mari, que los padres este, tengan una tengan un acercamiento con los hijos, ¿no? Y esas muestras de, de cariño, esa comunicación, ese contacto también físico, ¿no? De un abrazo, unas palabras de decir te quiero, aquí estoy, este estoy para escucharte, etcétera. Pero pues a veces es, es difícil para, para ciertos padres tener pues tal vez ese acercamiento porque pues en su familia tampoco lo, lo tuvieron por lo que mencionabas, o sea, lo aprendemos de nuestros padres y de alguna manera cuando somos adultos o bien cuando ya somos padres, pues muchas veces no sabemos tampoco nosotros cómo, cómo este, demostrarlo. Tenemos aquí uh, un comentario. Bueno, saludos. Elisa mm -hmm. Quiroga, buenas noches desde Guadalupe, Nuevo León.
1: Ay, Ay. mis saludos a Nuevo
0: León. Sí, Dejé por ahí. ¿no? <risa> y luego, Lulu dice que muchas gracias. Así me pasa y me preguntan cómo aguanto.
1: <risa> gracias, Lulú. <risa>
0: Pues no bueno,
1: es que aguantes, es que has aprendido a disfrutarte, ¿no? Es una cuestión de aguantar, es una cuestión de autoconocimiento, ¿verdad? Porque estoy segura sí. que el día que encuentres a la persona que, que tú consideres que mereces y que vas a, a tener un, una relación lo más feliz que te sea posible, pues te vas a dar por completo. Porque pues también dicen que los buenos amantes se dan por completo, ¿verdad?
0: Entonces, no les bien.
1: importa perder o ganar, les importa darse, no les importa recibir, les importa am, a, amarse en otro. Que eso claro. es muy diferente a, a estar con alguien porque tienes expectativas de recibir, de recibir, no. Los buenos amantes
0: gustan de amarse en otro. Ah, Fíjate qué tan interesante, ¿no? Y siempre estamos, a lo mejor, con esa idea de de, de que, pues, necesito, quiero que me quieran, quiero que me den, quiero el regalito, quiero la atención, cuando lo que nos debería de ser tal vez lo ideal es que nosotros brindemos ese cariño, brindemos esa atención, pero primero con nosotros mismos. O sea, que aprendamos a estar con nosotros, aceptarnos, querernos, apapacharnos, vernos tal vez al espejo y decirnos, oye, pues hoy te ves muy bien o, o te arreglaste muy bien o participaste muy bien o el comentario que hiciste este, estuvo estupendo no lo, no lo sé, o sea, echarnos porras a nosotros a nosotros mismos dice Lulu qué bonito, gracias eh, sí, gracias a ti Donita Capri, hola, buenas noches hola, buenas, buenas noches, noches. Pues si tienen algún otro comentario lo pueden, lo pueden hacer ya estamos prácticamente en la recta en la recta Ay, final
1: sí, se pasó este tiempo no y nosotros por, podríamos estar aquí aquí en esta charla
0: mucho más este, mucho más tiempo
1: creo que es muy importante que hagamos estos ejercicios para de alguna manera podernos colocar en, en un nivel de esa herida, ¿verdad? Pero no si lo hacemos consciente, no necesariamente tenemos que repetir. O sea, somos capaces de de regenerarnos y de generar nuevas emociones este y cambiando la, las, las dinámicas aprendidas en nuestro sistema familiar mira, tú decías que qué tan importante es pues los afectos con las figuras parentales son indispensables para el bienestar entonces no, no pongamos límites a manifestar nuestros afectos lo podemos hacer con detalles, con palabras, con canciones con manifestaciones con miradas Estar simplemente allí. A veces no tienes que dar nada, solamente a lo mejor una palmadita, una palabra con palabras positivas para nuestra infancia, para los niños que, que nos. pues que forman parte de nuestra vida y, y desde que nacen hasta que Dios nos permita compartir nuestra vida con ellos, porque los afectos son indispensables. Lo, claro. los es lo más importante o sea, sentir, sen, sentir que perteneces que tienes pertenencia que eres mirado, que existes sentir que te aman eh, sentir que tienes la atención eh, sin que la tengas que estar exigiendo o haciendo cosas para sentir que la tienes, sentir que tienes el acompañamiento eso es una parte importante porque, pues, te va a salvar de mucho sufrimiento y de muchas, de somatizar enfermedades. Porque ya dijimos que cuando aparece esa herida del abandono, pues empiezas a somatizar, te empiezas a enfermar de gastritis porque te da coraje que tu pareja, que tu novio, tu esposo tenga éxito. Porque si tiene más éxito, te va a dejar y más si pierdes tanta energía en esas cuestiones y no te pones a estudiar y no te pones a ser creativo y no te pones a emprender y no te pones también a, a, a pensar en el autocuidado y en el en superarte a ti mismo. Sino que estás perdiendo toda esa energía tratando de no perder a esa persona. ¿Y qué va a pasar? Pues la vas a perder. Porque ya no, se va a perder la, par, la pareja. Va a llegar un momento en que una persona va a ir demasiado arriba y tú te vas a quedar acá con todos tus traumas, frustraciones, corajes y miedo de ser abandonado. Y pues la otra persona va a decir, necesito ser feliz, tú no me estás, satis no me estás satisfaciendo mis necesidades de afecto, me estás causando estrés. ¿Y qué pasa? Pues viene entonces
0: la, la ruptura. ruptura. Mm. Sí. Exacto. Pues, este, ha llegado el momento de, de despedirnos, de desearles una bonita noche, de agradecerles por su presencia el día de hoy. Sí, en su programa tú puedes formar niños sanos y felices, pues, les agradecemos mucho y pues nos vemos dentro de 15 días nuevamente de 7 a 8 de la tarde, horario del Centro de de, de México eh, Lulú pues nos da nuevamente las gracias, muchas gracias, gracias.
1: te mandamos un abrazo
0: y bueno pues este, les deseamos la mejor de, de las noches y nos vemos dentro de 15 días una vez más aquí y a fuerte. través de sí, a, a través de un, Universo de del despertar. Sí. Y recuerden,
1: tú puedes formar niños sanos y felices, sanos, empezando por el tuyo, ¿verdad? El interno. Ah, así
0: es, por nuestro niño interno. Pues muy bonita noche. Cuídense y nos estamos, nos estamos viendo. Último comentario, Elisa Quiroga, linda bendecida noche. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Para nos ustedes. Vemos. Gracias.